0: Muy pero muy buenas noches Señoras y señores Damas y caballeros Aquí comienza un nuevo episodio de Duna Jazz Gracias por estar con nosotros Cuando son un poco pasadas las 20 horas En nuestro país Vamos a disfrutar de la mejor música del mundo y hoy tenemos un invitado que es guitarrista, profesor, músico sesionista y que también es el líder de una agrupación que se llama César Castro Trío. Saludamos entonces a César Castro. ¿Cómo estás tú, César? Bienvenido a Duna Jazz. Eh,
1: yo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, se agradecen estos espacios. Qué bueno que exista Radio de Jazz, es ¿eh? que te puedo decir.
0: Bueno, nosotros felices de poder hacer este pequeño, pequeño aporte ¿cierto? a la música chilena a través de este programa que, que ya desde que comenzó la pandemia tomamos la decisión de programar casi en exclusiva músicos y músicas de origen chileno solo chilenos o que tengan eh, su trayectoria en nuestro país como es el caso, por ejemplo, de Federico Daneman Así que hemos estado entrevistando músicos eh, y artistas durante un buen tiempo y estamos muy contentos de tenerte esta noche con nosotros. César, me gustaría comenzar con una pregunta que suelo hacer porque siempre me, me intriga. ¿Cómo es que llegas a la música? ¿De qué manera te acercas a la música? Y luego, con posterioridad, al primer acercamiento que probablemente fue a través de música popular, ¿cómo te acercas al jazz? ¿Cuáles son esos primeros pasos en la música para ti?
1: Mira, eh, de, de pequeño fue... Mi, por, por el lado de, de la familia materna, mía, existe eh, un luthier de piano de Guillermo Rejas, uh -huh. conocido de, de la quinta región, uh -huh. él era guitarrista también, y mi abuelo, padre de mi madre, también era guitarrista, pero de folclore, le gustaba mucho la tonada, tocaba tonada Perfecto. de cuento. Uh -huh. Desde ahí yo tuve como siempre la, quería tocar la guitarra. Yo, yo recuerdo, tengo memoria de cuando tenía como 5 años y les tocaba la guitarra, le metía la manito, la típica de los niños. Ajá. Y me pasaba la guitarra a él y trataste de tocar. Ahí pasó un tiempo, seguí siendo niño, me acuerdo que jugaba con, hasta con los transformers, tan de, de, de moda, los primer, la primera vez que <risa> Me acuerdo. Y, y una vez me empecé a hacer juguetes y me hice una guitarra, pero en vez de cuerdas tenía unos elásticos.
2: Uh -huh.
1: entonces ella se hizo inminente el hecho de que me comprara una guitarrita empezaron a hacerme clases en la casa como niño después no seguí mucho, a los 12 años ya uh -huh. eh, eh, empecé con clases formales pero de música, de música clásica guitarra clásica vale. eh, después yo solo, como por, por aprendizaje, por, por amigos que tocaban me acuerdo, porque, eh, música rock de eh, Zeppelin tocaba. Uh -huh. me acuerdo haber sacado temas así de, de oídos Iron Maiden, cosas así que, que, que significaban algo complejo. ¿Sabes qué? Yo creo que desde ahí viene alguna vez sin saber que me podía gustar el jazz, pero me gustaban las cosas complejas.
0: Vale. En,
1: en, en el instrumento. Yo creo que de ahí ya había una, un algo.
0: Ajá.
1: Me gustaban las cosas muy simples. Y el jazz igual es, es una música que requiere de estudio, requiere de horas de estar ahí sentado con el instrumento, reflexionando, viendo cómo, cómo puedes desarrollarte. Después, en la adolescencia más grande, como a los 15, 16 años, entré a una banda de metal. Y era mm. un metal progresivo. Era así como también, tipo, bien, bien entretenida la música. Luego di mis pasos a estudiar música. Así llegué a estudiar al Conservatorio de la Universidad de Chile con Ramiro Molina. Ajá que venía él recién llegando de Europa, me acuerdo, tenía un concepto bien moderno, había estudiado en Francia, él, él tenía, imagínate, toda la, toda la influencia de la música avant-garde, los eh, ruidos, eh, con, con el instrumento también provocar algunas sensaciones, eh, más, más que musical, ¿no? que con, con ruido y cosas así. Me llamó la atención, pero ahí también me mostró más el jazz, este profesor a mí. Perfecto. Y de ahí estuve yo eh, buscando maestros. Me acuerdo haber estudiado con eh, Ignacio Saavedra, muy bien guitarrista. Lástima que en estos momentos no está como tocando. Uh -huh. Él estudió en, en la Universidad de Nueva York, en, en Estados Unidos, con Joel Schofield, con Wayne Krantz, con vale. grandes maestros. Y llegando a Estados Unidos, yo a él le, le pagué unas clases oye ya explícame cómo lo ven los gringos, porque finalmente esto es, es música de los gringos. Aquí claro. nosotros de alguna manera, eh, igual hoy en día hay, hay grandes ponentes, tú nombraste uno como Federico Dan, que es un guitarrista terrible, ¿no? muy bueno, al igual que Cristian Gale son eh, Jorge Díaz, uno de los que yo más admiro, sí. de acá del siglo. Y, y también son referentes míos, de alguna manera yo también lo escuché mucho, y fíjate que no me di ni cuenta cuando ya estaba tocando el jam. Me, me empezaron a invitar los más viejos como Carlos uh -huh. Rosat eh, no sé, eh, Boris Aguilar eh, Luis Chegul, que yo con Luis Chegul todavía tengo una amistad y, y seguimos tocando uh -huh. y de ahí, ¿sabes qué? no me di ni cuenta cuando ya estaba metido en, en como ya grabando o teniendo mis cuartetos mis tríos y así hasta ahora a, a, mí, a, 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 ya a los 46 años que tengo ahora
0: o sea, una, en el fondo ya una, una vida dedicada eh, al instrumento, pero también eh, una, el jazz se acerca de manera casi intuitiva, imperceptible, y de pronto estás eh, ya liderando un trío de jazz. Eh, César, te quiero invitar a que vayamos a la música. Así que esta primera pieza con la cual vamos a abrir los fuegos aquí en Duna Jazz se llama Juntas y Paralelas, Señoras y señores, esta noche estamos disfrutando del trabajo de César Castro Trío, aquí en Duna Jazz. pasaba recién Juntas y Paralelas, y fíjense que mientras sonaba esta pieza que acabamos de escuchar, César me estaba comentando que es un estreno absoluto en radio. Así que ustedes que la escucharon, la escucharon por primera vez, por primerísima vez aquí en Radio Duna, en Duna Jazz. Cuéntanos un poco de Juntas y Paralelas, César.
1: Mira, este, este tema, yo hice una primera versión de este tema en el año 2008, y todo guardado. Ese tema. Era, era uh -huh. distinto a lo que acabamos de escuchar, era más, un poco más, más fusión. Uh -huh. Ahora sigue siendo un poco fusión, pero ya con una pata más en el jazz, más con más, más, más yacero. Uh -huh. ¿Por qué se llama Junta y Paralela? Porque en, en, la, en la música hay movimientos que son paralelos. Hay, hay movimientos conchados y movimientos paralelos a las voces. Uh -huh. en, en, de las voces que tiene, <coughs> por ejemplo, un comping, un, un, un acorde en función de otro y hay veces que el paralelismo te sirve y otras veces que, que se, se opta por hacer ¿cómo se dice? El, eh, movimiento contrario como le hecho. la idea de enlazar, enlazar voces como un hecho un acorde otro y aquí tiene un movimiento paralelo ¿no? sobre todo en la, en la parte más roquica que tiene que eh, como también emulando lo que hacía el grupo el Zepelis, aquí uh -huh. en, en, esta, en esta fusión es un y un poco más yacero, pero sí estamos tocando eso. Y ese movimiento paralelo es el que le dio el tema a Junta y Paralela. Ahora, no quise poner movimiento conjunto, entonces un, le quité una palabra Junta y Paralela, para que quede así como más abierto. Ajá. Y bueno, hasta que encontré yo a, lo, a, a los amigos músicos Pablo Ugarte y Cristio León, que son los que me ayudaron a grabar este, estos temas. Y le dimos vida a la junta y paralela. Eso, básicamente es eso.
0: Perfecto. Oye, te quería preguntar a propósito de esto, esta es una composición tuya, ¿cómo es tu proceso creativo?
1: no Tengo como, uno, como una fórmula, así como un proceso. Son varios uh -huh. procesos. Te podría decir que se me ocurre una melodía. Estoy, por ejemplo, vale. y, y son momentos gracias, gracias a, 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 a la tecnología hoy en día están los celulares que te podéis grabar entonces por ejemplo estoy, nos gusta con mi mujer salir harto, vamos salimos a, a conocer y de repente Ajá. cuando estoy en un lugar aunque suene místico lo que digo pero estoy en un lugar que es muy bonito estoy como con la mente más en cero sin pensar tantas cosas estoy como más limpio
2: Ajá.
1: y se me ocurren cosas melodías y menos mal que ahora como te digo está el celular que la puede grabar porque en ese momento no la puedo escribir entonces claro. las canto, las canto en el celular. Ajá. Y después llego a la casa y las transcribo. Las escribo y de ahí veo qué hago. Perfecto. Y otras veces me sucede todo lo contrario. Otras veces tengo en la mente un, un montón de acordes en función de acordes y a esos acordes les creo una melodía. Bien. Entonces Perfecto. son varios procesos. Hay veces que, por ejemplo, le muestro una idea al baterista, el baterista me dice, ¿sabes hay ir por acá, y él me ayuda. Nos ayudamos. Pero eso sería, no, no, no podría decirte como cuál es el proceso, son varias varias formas.
0: Varias fórmulas. Oye, ¿y estarías de acuerdo entonces con esa con esa frase que dice eh, que la creación es un 99% transpiración y un 1% de inspiración?
1: Y al revés también. <risa> <risa> al otro lado también. Creo que también puede ser un 1% de, inspiración, de, de transpiración y un 99% de lo, como decía, okay.
0: bueno. Es decir, a veces caen las musas, ¿cierto? Sobre, sobre ti y, o sobre los artistas y logran ahí crear de manera casi espontánea, ¿no? Ciertas piezas. Es cierto eso. Es verdad, he escuchado varios testimonios de, de esas características.
1: Yo otra vez esfuerzo. Por ejemplo, la, la primera, como te decía, hablando de y Paralela, fue un, un tema que hice en el 2008, con... Uh -huh. Con, con un poco menos de conocimiento que uno tiene con los años, eh, fue más esfuerzo que, que, que inspiración, pues yo quería hacer un tema, quería hacer algo bueno, quería. entonces ahí también, yo te puedo decir que ahí fue 99% de transpiración.
0: Perfecto. oye Bueno, vamos a ir entonces a la siguiente pieza que nos has traído para que disfrutemos de tu música en este formato de trío. Esta... Eh, este tema que vamos a escuchar a continuación lleva por nombre Triangulación. Les quiero recordar, damas y caballeros, que esta noche estamos conversando con César Castro, quien es el líder de la agrupación César Castro Trio, aquí en Duna Jazz. <música> Esta noche estamos disfrutando del trabajo de César Castro Trío y conversando con su líder César Castro en un programa especial en el que estamos disfrutando de su trabajo como guitarrista y también de sus composiciones. Vamos a continuar conversando con César en un segundo, así que no se muevan de nuestra sintonía. Después de esta pausa comercial regresamos con más Duna Jazz. ya estamos de vuelta para seguir disfrutando del trabajo de César Castro Trío. Estamos conversando esta noche de jazz con su fundador, con su líder, César Castro, disfrutando también del sonido de su guitarra. Y a propósito de eso, te quería preguntar, ¿cómo describirías la música que tú creas? ¿De qué manera podrías... Eh, sabemos que es jazz, pero pero de qué manera la, la describes tú cuando si alguien te pregunta oye y qué música haces
1: sí me, me han preguntado yo cuando digo por ejemplo qué música haces yo digo jazz pero es un jazz que está fusionado ahora no lo no lo no lo describo directamente como jazz fusión sino más como un jazz moderno uh -huh. nosotros hemos querido de alguna manera eh, no depende porque ahora tenemos unos temas que son un poco más con más walking bass más, más algo más característico del jazz, pero quisimos también hacer música sin tanto eh, que sonara distinto a, a, al jazz que suena. Uh
0: -huh.
1: Ahora con, con raíces, eh, por ejemplo, en el tema de la triangulación. Ese tema nosotros... Lo escuchamos
0: hay, en la, el primer segmento, sí.
1: Claro, ese tema uh -huh. eh, lo estamos, eh, lo, de partida está en tres cuartos. Lo hicimos en, en un metro que más, más, está más ligado a la... Y la forma del tres cuartos no es, no, es, no es tan como en el jazz, sino que está más ligado como a la cueca. Tiene ahí, de hecho, en la melodía hay un tema que es para pa, para pa, que es como el tiquití, que nosotros hacemos ah. cuando le la melodía. Entonces, yo lo, yo lo llevaría como un, una respuesta como para poder incluir todo eso, porque imagino que es mucha información en una juguera y salió lo de nosotros. Entonces, es como un jazz moderno, fusión latina. Bien. Pero sin perder el carácter de jazz, o sea, uh -huh. está como bien insinuado, no, no hay, Porque no, no alcanza a ser Latin Jazz. No, no alcanza para nada.
0: Exacto. Fíjate que en una conversación que tuvimos con eh, Ernesto Holman, él hablaba justamente de la importancia de tomar elementos de nuestra propia cultura, ¿cierto? De nuestras propias raíces e incorporarlos al jazz, que eso era lo que le daba sentido a, a el hacer jazz eh, en, en un país como Chile. Exactamente. Oye, eh, y lo otro que te quería preguntar es eh, sobre eh, cómo, cómo se preparan ustedes para entrar al estudio. Eh, ¿Ensayan mucho eh, o llegan al estudio con, con los elementos básicos y en el estudio es donde ocurre la magia? ¿De qué manera se preparan? Mira,
1: eh, eh, gracias a Dios son todos muy buenos músicos, sobre todo Pablo Garte. Yo, Siendo, siendo un, un buen músico, yo considero que va a un lugar mucho mejor que yo. Uh -huh. eh, un baterista genial, Juanito. ¿no, eh, como te decía, siendo buenos músicos, nos mandamos primero las partituras. Las, las miran, yo, los, las leen. Oh, yo creo que ni las leen. Yo creo que llegan aquí <risa> en el ensayo, las miramos todos de una, armamos, ensamblamos, lo revisamos el tema un par de veces. Ya decimos, nos sentimos manchar el estudio con este tema, sí, vamos. Y otras veces nos ha tocado con otro, con otro que nos ha costado un poco más, eh, armarlo desde la seguridad, porque todo el estudio tenéis que entrar canchero, tenéis que entrar, no, no, no a dudar, tenéis que entrar a con una tocata en vivo, tenés Exacto. que entrar a la está Entonces, yo creo que ahí está la más. Cuando tú ya te sientes que tienes dominado, como decirlo de alguna manera, el caballo, ya que va, va uh -huh. solito contigo. Ahí te metes al estudio y, y también en el estudio ocurre imagen. Todo lo que tú, por ejemplo, lo único que se, lo único que respetamos algunas veces es solamente la línea melódica, el head que se dice. Y después de otra parte, ahí pasan cosas en, en el estudio.
0: Hermoso, hermoso, como, como parte del proceso, que son cosas que nosotros, que no somos músicos, nos cuesta imaginarnos ¿no? de qué manera eh, ocurre eso, eh, y es tan interesante que de pronto pasen cosas en el estudio, en la grabación, que solo aparecieron en ese momento y quedaron registrados y esa es la pieza o esa es la toma ¿cierto? que va a quedar y que se va a transformar después en la definitiva. César, te quiero proponer que regresemos a la música. Este es un estándar del jazz, My Foolish Heart, y pongan atención a la manera en que la interpretan y la versión que hace entonces César Castro de esta pieza que es icónica en eh, la escena del jazz. Recuerda, estamos conversando con César Castro, líder de César Castro Trío, aquí en Duna Jazz. Pasaba recién My Foolish Heart en la versión de César Castro Trío. Cuéntanos cuál fue la aproximación, el acercamiento que ustedes hicieron a este estándar del jazz.
1: Mira, eh, bueno, en el, en el disco este lo grabé solo. Es solo guitarra. No, no. Fue, eh, fue buen, mira, fue bien, bien loco eso, porque yo quería grabar otro, otro estándar. Uh -huh. ¿sí? Y con batería y con trabajo. Y un día... Eh, revisando, mira, ordenando ni siquiera revisando, me aparece esta hoja My Foolish Heart uh -huh. y lo miré y lo había tocado yo en Argentina en, en un festival de jazz allá que, que fuimos festival solidario con un músico allá, allá estuve tocando con Guillermo Romero él, él, él llevaba ese tema, Guillermo Romero el pianista que tocaba con Sandra Milanovic mira. Uh -huh. hace, hace un tiempo atrás T un tremendo pianista y venía la partitura, venía con, la, con, la, con la, los nombres de los, de, de los con los, la gente que toqué allá, que entré en un batero chileno, Pedro Barahona y, y lo empecé a, a mirar, a tocar, y me gustó tanto, me llegó más que cuando lo toqué la primera vez. Y dije, ¿sabes sí, qué voy a hacer una versión solo, sin nada? Uh -huh. Y se lo dediqué a mi mujer, a, a Giliola, porque la, la, la letra, ese es un tema cantado. Eh, eh, la letra habla de que mi tonto corazón ahora sí parece que se enamoró uh -huh. y desde ahí que lo quise hacer le dije a la porque si no le parecía un cliché me dijo no, le encantó Entonces César no se manda solo <risa> <risa> entonces pues, sí, claro, aquí no voy a decir no, hoy no tengo un reino pero me dijo no, si está bonito y, y desde ahí empecé a utilizar cuartales al principio empecé a deformar un poco la armonía uh -huh la hice eh, bien, bien cuartal al principio, hasta que después me meto en el tema con hacer, haciendo una técnica que se llama chord melody Ajá. que queda la melodía y la armonizo con acorde abajo y finalmente me iba a mandar uno solo en guitarra una y dije, sabéis que ya está esta información y ya más o menos unos cuatro minutos que no voy a tocar ningún solo, al final voy a hacer una escalita como para cerrarlo no, no quise hacer ningún solo, sino que ya con todo lo que había hecho dije, suficiente, para no saturarlo
0: Ajá. Exacto.
1: Para que quedara bonito, porque que quedara así algo, paquetito bonito.
0: Redondo, redondo. Claro. Genial, genial. Qué, qué bonita historia de cómo, cómo aparece de pronto. Esa, esa sí. es la magia, ¿no? La magia de, de que aparece, aparezca de pronto esa partitura y tú la miras y dices, ah, mira, esta, vamos a ver qué pasa. Claro. Oye, y a continuación vamos a escuchar una pieza que también es estreno total en la Radiotelefonía Nacional... Eh, es una pieza que lleva por nombre Eternamente Huitralen. Cuéntanos un poco de esta pieza porque debe tener una historia.
1: Sí, tiene una historia, mira. De hecho, ese, ese tema no es mío. Ese tema es de Paul Ugarte, el baterista no soy. Vale. De un tema que él es el eh, más joven de la banda. Él tiene en estos momentos 27, 28 años. Entonces se tituló hace poco, él, hace unos 4 años los titulado de la Escuela Moderna, vale. alumno de, directo de Dani Cheul también, uno de los buenos bateros de Chile. Y ese tema, el Pablo lo había hecho para su concierto de título. Perfecto. Entonces me lo mostró a mí un día, güey, estábamos tocando a Trío y yo lo vi, oh, está bonito el tema. Mira, me dejáis arreglarle algunas cosas como para el, para el final, ¿no? en realidad lo único que hice fue arreglar el final. ¿no? Claro. Aportar, ni siquiera arreglé, porque el tema estaba bien bueno, así como estaba, pero le gustó lo, el aporte. Hasta que le, le dijimos, eh, le, le dimos al grabarlo, o sea, lo me dijo ya. Y se llamaba Eterna solamente. Ajá. Eterna. Entonces, y aquí viene la, la magia, pero también un poco la, la, la creatividad que tiene que ver con, con lo que cada uno se imagina. Entonces cuando yo le pregunté a Pablo por qué le había puesto Eterna, me dijo, no, fue por, por ponerle un nombre. ¿no? Y yo le dije, oye, pero ¿sabéis que el tema está en seis octavos y a mí me, me mola algo así como la lluvia, como como la naturaleza, la melodía le dije yo, me gustaría buscarle algo que, que tenga que ver con, con también con la raíz mapuche, le dije yo, alguna palabra, me dijo dale nomás, me autorizó uh -huh. y ahí le, eh, llegamos a, al final de ponerle Eterna slash mente, slash track, ¿no? que puede ser como lo que decía en un principio, que era como o, o se lee eternamente, de estar todo el tiempo de pie, porque eso es Buitralen, uh
2: -huh.
0: o
1: eternamente, la mente eternamente parada también, atenta.
0: Bien. Bueno, vamos entonces a escuchar esta pieza que, como les decía antes, es un estreno en radio. Estamos muy contentos de que hayas generosamente traído dos piezas para poder estrenar acá en Duna Jazz, Así que vamos con esta pieza que lleva por nombre Eternamente Witralen. Recuerda, estamos conversando con César Castro, líder de César Castro Trío, aquí en Duna Jazz. Esta noche seguimos en Duna Jazz conversando con César Castro, guitarrista y compositor, y escuchando algo de su música. Y a continuación, damas y caballeros, pongan mucha atención porque vamos con otro estreno, una primicia aquí en Duna Jazz, modo emotivo. La escuchas aquí, solo en Duna. Bueno, ha sido un programa redondito, estamos muy contentos con eh, la participación con la conversación que hemos sostenido contigo César, agradecidos también que hayas tenido la generosidad de compartir con nosotros dos piezas inéditas y que están ahora ya entraron a las ondas sonoras y que forman parte ya de la de nuestra cultura a través de la radio queremos agradecerte entonces y también invitarte a que nos puedas contar de qué manera podemos estar en contacto contigo, nuestra audiencia, de qué forma puedes seguirte, tu actividad y escuchar tu música.
1: Mira, yo eh, totalmente agradecido de la invitación, eh, totalmente, totalmente agradecido de los músicos con los cuales yo tomo con este proyecto, eh, Patricio León, Másicos, y mi amigo Pablo Garte, ambos ambos dos compañeros, amigos, muy buena onda en el exterior. Mira, nos pueden escuchar en, en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, en YouTube, que son como la, las que tienen más audiencia en este momento. Deezer, eh, también está eh, Amazon, Apple Music y, y todas las similares a esas. Tidal, creo que una conecta ahora. Perfecto. Eh, todas esas nos pueden buscar como bajo el nombre de César Castro Jazz Trio. ¿Y qué más te puedo decir? agradecido de todos de ustedes, de, de la gente que tocó con nosotros, con, conmigo, Carlos Sat, un saludo a él también que está eh, reponiéndose, no sé, si, no sé si la palabra reponiéndose, pero está con un cáncer, pero va bien el hombre, uh -huh. y bueno, eh, no, agradecido nomás, maestro, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti. Eh, esperamos entonces que sea una, una hermosa experiencia esta de la, de la clínica que van a desarrollar eh, próximamente allá en Calera. Y decirte que aquí las puertas están abiertas cuando tengas novedades, cuando tengas algún nuevo lanzamiento, un, un EP, un disco. Eh, te comunicas con Domingo para establecer ahí un, un encuentro y conversaremos otra vez. Muchas gracias por tu participación. Y de esta forma nos estamos despidiendo, agradeciéndoles entonces su sintonía e invitándolas e invitándolos a que nos encontremos el próximo sábado a las 20 horas aquí en una nueva edición de Duna Jazz. Chao, chao.